0: Bom dia, buscadores. É, continuando os comentários, então, sobre a obra Chave para a Teosofia, de senhora Helena Petrovna Blavatsky, editora teosófica. Comentando, finalizando os comentários sobre o capítulo 6. O último trecho, então, fala sobre os ensinamentos gregos e a relação com a teosofia. Começa na página 92 e termina na página 95. Nesse trecho, há um questionamento de. Uh, o próprio termo, né, teosofia, vir dos, dos neoplatônicos e a literatura teosófica citar muito, fazer muita referência aos ensinamentos gregos, ah, então é questionado sobre por que, que os estudiosos da filosofia grega não chegam a essas mesmas conclusões que os teósofos sobre os ensinamentos. Ah, o que é respondido né, que o problema é a, é a maneira como se interpreta os ensinamentos gregos. A gente sabe que muitos estudiosos da filosofia grega dizem que a, a filosofia acadêmica não passa de uma nota de rodapé da obra de Platão. Por quê? Porque considera somente algumas passagens, levando a sério né, algumas passagens da, da, da obra de Platão, enquanto outras parece que ignora completamente. Parece que era o caso na época do século XIX e não me parece que tenha mudado tanto nesse sentido. Eu, quando estudo né, Platão e esses outros autores, também os, os, os pré-socráticos, é, me parece realmente que a academia ela ignora muita coisa. Né? A literatura teosófica, por exemplo, fala sobre Atlântida e essas civilizações antigas, sendo que o relato mais antigo que nós temos sobre esse assunto vem justamente de Platão. Né, que falou da, do fundamento da última, da última ilha de Atlântida 10 mil anos antes do tempo dele, ou seja, mais ou menos 12 mil anos atrás, que vai de encontro que a literatura teosófica descreve. Mas esse é só um exemplo. Né? Platão acreditava no mundo das ideias, é, acreditava né, que nós trazíamos uma certa recordação desses mundos, superiores, quando vivíamos nesses mundos superiores e, e chegamos aqui, a gente é como se sofrêssemos de uma certa amnésia, mas sobrevive uma uma um tipo de quase recordar, né, que ele chamava de remanescência. É só para citar alguns exemplos, então, do quanto a literatura teosófica, se, se bem entendida, vai de acordo com a filosofia grega se também bem entendida e estudada a fundo, né? não só de maneira superficial, considerando algumas ideias e ignorando outras ideias dos antigos filósofos gregos. Né? Basta lembrar que muitas das, das práticas e hábitos dos, das antigas escolas gregas ela se assemelha muito né, a, 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 por exemplo, a escola esotérica da própria sociedade teosófica, então, se a gente pega a escola pitagórica, era obrigatoriamente eh, os, os membros né, eram obrigados a, a seguirem a prática do vegetarianismo. O mesmo acontece na escola esotérica da sociedade teosófica. Então, são algumas semelhanças que a gente encontra nos demonstrando que esses antigos filósofos gregos certamente também tiveram acesso né, às escolas de mistério da, da sua época. É nesse trecho também é comentado, né? Então, que os gregos falavam da divisão do ser humano em três e que a literatura teosófica, então, ela divide em sete princípios. Então, ela vai, ela vai é, desmembrando mais esses princípios. Embora é, me parece, né, que essas questões são um pouco é, interpretação mesmo. Por exemplo, nos primórdios da Sociedade Teosófica, o grande Brahman e o Subarol, né, que era um dos grandes teósofos lá dos primeiros tempos, ele também não aceitava essa divisão septenária, ele dividia, se não me engano, em cinco princípios do ser humano. Por quê? Porque alguns princípios eles atuam em conjunto. Realmente me parece que essa divisão septenária é a mais didaticamente, a mais coerente né, e a que mais nos ajuda a entender os princípios do ser humano de maneira mais detalhada, mas isso não significa que a divisão uh, em três princípios dos gregos uh, estivesse incorreta. Uh, mas de qualquer maneira, os gregos também acreditavam que o ser humano era mais do que só um corpo físico, né? o, o, que é o conceito da, da, da ciência acadêmica a era da ciência acadêmica no século XIX e continua sendo, né? O que está em vogue. É interessante, então, que é descrito aqui de maneira um pouco alegórica essa questão dos três princípios na filosofia grega. Então, que a Terra nos deu o corpo, a Lua a alma e o Sol o entendimento para a geração do homem. Lembrando que na literatura teosófica a gente estuda que o Sol seria a fonte de toda a consciência. Né, de toda a humanidade. Então, o sol teria nos dado a consciência, a lua, a, a alma, né, ou o nosso lado emocional, né, enquanto o sol nos dá a razão, e a terra nos dá o corpo, nos dá a forma, nos dá o molde, né, é o barro do qual né, Deus sopra a alma. Então, fazendo uma alegoria né, aos, aos criadores né, da espécie humana, Uh, que não seria né, o Deus absoluto, mas seria é, algo que nós poderíamos chamar de deuses. Uh, nesse trecho também é falado também um pouco dos estados pós-mortem. Né? Então diz aqui que quando morremos uh, nós ficamos por um tempo. Que o homem né, tem sete princípios é, e quando nós morremos no corpo físico ficamos com cinco. Né, porque perdemos o corpo físico e o corpo prânico, alguns autores teosóficos chamam de duplo, duplo etérico, e depois perdemos também o corpo astral e mental inferior, ou corpo astral e duplo etérico, na, conforme a Blavatsky descreve, é, e, e entramos né, no estado de Devakan, onde ficamos somente com a tríade superior, somente os três princípios superiores, né, Atma, e Manas. Então, se nós formos ver, né, há realmente três estágios de onde a consciência é, habita. Então, nós temos esse estado físico. Logo após a morte, temos o cama louca, como é descrito aqui. Né? Aqui é descrito como um terreno intermediário entre a Terra e a Lua. E isso seria um estado intermediário, poderia ser feito uma analogia com o purgatório na literatura cristã. Então... Esse estado, ele, o tempo que a gente fica nele, varia de pessoa para pessoa, conforme seu estado, estado evolutivo e o tempo que ela demora para se desapegar. Uh, e depois, né, nós nos morreríamos né, nesse, nesse, nesse estado e entraríamos no estado chamado de Devakan, ou, como descreve aqui na, na, no finalzinho desse trecho, a terra dos deuses. Lembrando que Deva... É aquilo que, é, provavelmente, é a origem da palavra deus, deuses, né, é, vem de Deva. É, os anjos, né, seriam analogia, na, na, na mitologia cristã, os anjos seriam aquilo que os indianos, o mais próximo daquilo que os indianos chamam de Deva. É, me parece que também é possível ser feito analogia com, com o que os, os africanos chamam de orixá, enfim. Mas aí são deduções e interpretações minhas. É, e essa questão dos devas, é, a Blavatsky e, e, e os mestres nas cartas, dão uma interpretação que também parece um pouco diferente do que teósofos que vieram posteriormente a eles é, aplicaram. né? É, muitos teósofos posteriormente a eles é, classificaram os devas como seres separados da evolução humana, né? uma evolução paralela. E me parece que a, o termo deva, no contexto da Blavatsky e dos mestres nas cartas, para o cínite principalmente, que deva seja um estado de consciência, ou seja, seja quando nós não estamos com o quaternário inferior. Então seria um estado, né? estado de deva. Eu encontrei algumas relações com isso também na obra A Voz do Silêncio, também usada essa terminologia deva para um estado de consciência e não um tipo de ser diferente. É claro que existem aqueles seres, como os próprios mestres descrevem nas cartas, é, categorias de devas, né? temos os rupa-devas, a rupa devas então devas com forma, devas sem forma, que podem entrar em contato com o ser humano e têm domínio sobre a natureza. Então, me parece que alguns seres permanecem nesse estado de deva, conscientemente e agindo e interagindo com eventualmente com os mortais, né, através do processo de processos de teologia, né, ritualísticas, uh, religiosas e outras. É, talvez seja isso, esse, essa categoria de ser, que é chamado de devas pelos teósofos posteriores, né, e não o, simplesmente o ser que desencarnou e entrou naquele estado do paraíso. Né? O devashan seria uh, o que os cristãos chamam de paraíso. Enquanto que o cama louca seria o que os cristãos chamam de purgatório. Ao menos é assim que eu interpreto. Eu acho que é uma interpretação válida para é, facilitar né, o entendimento, tornando isso mais didático. Então, me parece que as pessoas comuns, né, nós, réis mortais... Entramos nesse estado de Deva, no Devakan, mas de maneira mais inconsciente, porque a gente entra num sonho, né? o nosso paraíso lá é um sonho, com tudo aquilo que nós gostaríamos de viver, né? o, a gente constrói aqui na vida o nosso Devakan, né? É só começar a gravar áudio que os galos ficam agitados aqui, eu não sei o que acontece, é um fenômeno que acontece aqui. <risos> uh, deixa eu ver se eu esqueci de comentar alguma coisa... Acho que seria mais ou menos isso. Esse é um trecho curto, né? são só três páginas aqui. E com isso, nós conseguimos finalizar, então, os comentários sobre o capítulo 6. Em breve iniciaremos, então, o capítulo 7, que descreve, aí sim, mais detalhadamente, os vários estados pós-mortem. Fraterno abraço a todos e até a próxima.